0: A gente tem duas opções: ou você continua no mimimi, ou você usa tudo isso para começar a amadurecer. Mas deixa eu te dar uma notícia para você tomar uma decisão hoje: mimimi não te faz avançar, mas amadurecer te faz conquistar a herança do céu. Nenhuma herança é entregue na mão de uma criança. Ainda seu Luiz, que morre todo mundo, a criança fica rica, sozinha, vai se nomear um negócio chamado tutor. Até que ela tenha maturidade e idade o suficiente para receber algo. A palavra de Deus vai nos mostrar que o céu está repleto de bênçãos. Nas regiões celestiais. A Bíblia vai enumerar mais de 8 mil bênçãos. Deixa eu perguntar Você já teve a curiosidade de anotar quantas você já recebeu? Vai que você já, já, já Tem gente que já abusou da sorte irmão, Já alcançou as 8 mil <risos> Mas a gente precisa ter consciência disso Deus é um pai zeloso E na medida do possível Na medida da necessidade ele vai nos acrescentando a benção diária Para o momento que nós estamos vivendo Aquilo que nós estamos passando A chamada justa medida, né Val? Diariamente Ele vai acrescentando justa medida Mas eu preciso ter Essa certeza no meu coração De que a benção, a herança Do filho Só é alcançada com maturidade e enquanto você não entender que a murmuração, a reclamação, o biquinho, o mimimi Não vai te levar a lugar nenhum Você não vai estar apto para ser considerado maduro Quem está entendendo isso aqui diga amém oh, Deus, abençoe, Deus abençoe Quem está entendendo isso diga amém e eu preciso ter essa certeza no meu coração Porque o meu posicionamento Eu confesso que eu não queria nem usar essa palavra Nada, não quero mais falar essa palavra Mas está difícil, Dani O meu posicionamento diante de Deus É que vai começar a decretar Se eu vou continuar vivendo sobre justa medida Ou se eu vou ser herdeiro da herança Eu já ouvi e eu já disse muitas vezes a frase Que a obediência gera milagre Sim ou não? Mas hoje, quando eu estava no devocional do Bom Dia Santo Espírito, que vai falar Valdo Felipe, eu não sei se você já leu. Quem não leu é spoiler. Quem deixa para fazer de noite vai ouvir spoiler. <risos> quando eu estava lendo esse devocional Sobre quando ele ouve e obedece a Deus para se posicionar no meio de uma estrada ali entre Jerusalém e Gaza Uma estrada inclusive que não era uma estrada de passagem fixa, onde a maioria das pessoas usava Eu começo a entender que só a obediência não vai gerar um milagre na minha vida porque existem mais situações, eu preciso analisar. Que existem mais algumas atitudes necessárias para que eu comece a ver Deus trabalhar. Obediência é bom? É o princípio, querido. É princípio. Isso, eu começo a analisar algumas situações, e hoje aqui, como a de Felipe, e aqui nós vamos falar de Neemias também. E aí eu começo a entender. Que o milagre, a herança, e eu não quero usar esse palavra, eu quero que você entenda, a herança que é sua, só vai ser alcançada com maturidade nas atitudes. Amados, quem é aqui crê no poder da oração? Oxe não dava para ser diferente, né? Porque senão você não estaria aqui numa quinta-noite, mas entenda algo hoje. Quem precisa de milagre tem que obedecer? Sim, claro que tem. Tem que crer, sim Aí eu já vi que eu já acrescentei mais uma palavra Que só a obediência não vai gerar Preciso crer para eu começar a enxergar o milagre Mas hoje eu vejo que ainda precisa de mais coisas E é isso que eu quero que você entenda comigo E eu vou logo para o meio da história Quase para o final da história de Neemias Abra comigo o livro de Neemias Capítulo 6, verso 11 Neemias capítulo 6, verso 11 A palavra de Deus vai dizer assim Todavia eu lhe respondi Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não Eu não irei eu vou, te, eu vou te situar no meio da história, no meio do caminho aqui Você vai entender porque que Neemias está dizendo isso e eu sei, amados, que assim como na vida de Neemias, nesse momento, quando ele fala, esta, esta, é, é, dá essa resposta, a Sambalat, a Tobias, quando ele vem falar sobre isso, ele estava enfrentando dificuldade. E quem é que nesta noite não me deixe sozinho, que não está enfrentando algumas dificuldades para avançar aí, diga amém. Obrigado, Paulo. Queridos, são essas dificuldades que vêm ao longo do caminho... Que vai dizer se você está apto para alcançar a herança da maturidade ou não. Qual tem sido o seu posicionamento diante dos desafios? Você foge? Você desiste? Ou você entende que existem momentos que tem que enfrentar para conseguir vencer? Para aquele que não sabe, Neemias, a palavra diz é que ele é copeiro do rei. E eu vou usar a palavra mais certa aqui. Neemias era escravo, ele estava longe da terra, o rei já tinha conquistado o Judá, e ele era um dos cativos que estava ali fora da sua terra para servir ao rei. A palavra vai nos contar que Neemias fica alguns anos ali servindo o rei, como copeiro. E um determinado momento alguém chega e dá para ele notícias de como está a Judá e Jerusalém. A palavra vai dizer que Neemias, quando escuta aquilo, ele vai chorar. A palavra vai nos ensinar que o estado em que Neemias fica é um estado tão lamentável que, o próprio rei consegue perceber que há algo estranho com Nemias e eu preciso entender que existem algumas crises que eu vou enfrentar na minha vida alguns processos que eu vou enfrentar e às vezes de muita oposição àquilo que eu quero e Nemias estava enfrentando neste momento que ele respondia um processo de oposição, de ameaça em que abalaria a esperança e a fé que ele estava quando ele saiu da presença do rei em direção à cidade para ser construído. Querido, mais do que importante tomar uma decisão diante do problema, é manter essa decisão até o fim do problema. Quem está entendendo isso? Eu vou dizer para você, quando eu disse que nós, que nós íamos ler quase o final da história, Nemias já tinha chorado por três dias. Nemias já tinha se apresentado diante do rei O rei percebeu o semblante caído de Neemias. Ele já apresentou ao rei um, um desejo O rei cedeu Ainda cedeu estrutura para que ele chegasse até Jerusalém E erguesse os muros da cidade A palavra de Deus vai dizer que então ele segue o seu caminho Vai para Jerusalém Começa a edificar os muros E aqui eu não vou entrar em detalhes mas Nossa pregação vai ficar longa de tantas coisas que Neemias estava fazendo ali que ele chega, ele, ele, vai, ele vai sondar a cidade em silêncio ele começa a observar, ele começa a pensar como é que eu sozinho vou fazer não, aí ele começa a falar assim não, se cada um fazer em frente o seu muro alguém já está construindo já que os muros vão, se, vão emendando um no outro e esse muro vai estar tá construído mas enfim quando você toma uma decisão por você, pela sua casa, pela sua família a importância da decisão, ela tem que existir, mas o sustentar a palavra tem que ir até o final. A palavra vai dizer que quando ele começa a construir, levanta-se algumas pessoas, Sambalate, Tobias e mais um. Quem quiser já com a palavra aberta, pode ler o nome para mim, está no começo do versículo aí. versículo 1, hum. fugiu o nome dele. Eu não estou ouvindo, se eu não escudo de máscara, <risos> Isso E eles começaram a, 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 a se levantar contra ele Sabe por quê? Segura, dorme com esse barulho aí, segura aí Ninguém vai ter a coragem que você tem Só que quando você se posicionar, todo mundo vai ser contra você Todo mundo vai tá falar, ai tadinho dele, ai tadinho dela Nossa, tadinho da casa dela, nossa que dó E ninguém se posiciona Mas o dia que você se levantar, não, eu vou Todo mundo vai se levantar contra você. Todos estavam em Jerusalém. Essas pessoas que está ajudando Neemias estavam em Jerusalém. Essas que ele viu e teve a ideia de que cada sacerdote, cada ajudante do templo, edificasse não muito longe, mas se cada um edificasse a sua parede, o muro já ia estar de pé. Mas ninguém pensou nisso. E quando um se levantou para fazer Ele fala assim, não, mas quem é você? Mas por acaso você Vai se colocar como rei sobre nós? Que fosse, irmãos Que fosse Porque se ali não tinha alguém para se levantar Deus buscou lá e trouxe E é isso que a gente tem que entender porque Deus vai te dando oportunidade para você se posicionar. Deus vai te dando oportunidade para você amadurecer. Deus vai te dando oportunidade para que você seja o canal para o milagre acontecer. Só que se você não se posiciona, você fica de mimimi. Uma hora você está bem, uma hora não está oscilando na fé. E mais do que oscilar, porque oscilar na fé, irmãos, às vezes, né, qualquer um. O problema não é oscilar na fé, querido O problema é, de, a palavra de Deus vai dizer Que a pessoa tem duplo ânimo Ora eu estou bem, ora não estou É quando o emocional dela não é curado E como uma pessoa Com um emocional doente Ela não serve a Deus Ela serve a ela mesma Pessoa com um emocional doente Que não permite Deus tocar Ela não serve a Deus Ela serve o seu próprio ego e eu preciso entender isso Porque eu estou falando com vocês aqui de Nemias. Quem que era Neemias? copeiro do rei Quando a notícia chegou Ele poderia dizer Ema, Ema, Ema Cada um Quem está entendendo isso aqui? Quem que era Nemias? Na fila do pão Pela ordem natural era alguém? Não era nada, querido. Nada. Quem que era Neemias? E aí onde Deus.. É, Deus só quem foi, foi sábio, agora eu vou ajudar quem foi sábio. Né? No nada, no vazio que Deus. Nada, quem que era Neemias? Nada. E aí quando tem um nada disposto a ser alguma coisa, Deus tira daqui e leva lá. E diz, edifica aí, faz aí, levanta aí. E a palavra de Deus diz, quando ele volta, o medo de sambalar de Tobias começa a acontecer. Sabe por quê? Porque depois estava tudo pronto. Ele poderia dizer, agora a cidade está comigo, eu não volto mais. Não, ele foi obediente, ele voltou, hein? e o rei diz, não, volto voltar lá e cuidar de lá. Querido, você precisa entender essa verdade no teu coração Eu preciso que você Coloca essa certeza no teu coração O Senhor Não deixará de te ajudar De providenciar uma saída De enviar socorro Mas para isso acontecer Você tem que entender Que a história de hoje Não determina o milagre de amanhã Se o Neemias Não se levantar se você ficar falando, não sei quem sou eu, ninguém mais me ouvi é, E aí Deus vai falando com você, Deus vai te instruindo, Deus vai te mostrando E você fica ali só acumulando informação O problema é que se você não fizer, Deus vai levantar outro Porque a obra não vai parar O que Deus tem que salvar na sua casa não vai parar só que eu vou dizer uma coisa para você, querido. É muito mais difícil e triste quando alguém da casa não está ouvindo, porque ela está muito preocupada com o seu emocional, com a sua vida, com a sua dor, com o meu muro caído. E Deus tem que buscar um escravo, cidades e mais cidades depois para voltar para fazer algo que você tinha que estar tá fazendo. Cada um poderia ter feito só a sua parte. Em vez de eu olhar para os escombros em frente à minha casa Eu vou dizer assim, não, da minha casa vai se levantar Quem está entendendo isso? Talvez você não, tá, não conhece toda a história de Neemias Você pode estar tá voando a situação Mas o que, que você precisa entender aqui? Neemias, quando ele chega lá Ele faz uma volta em toda a cidade ele, vai, ele, ele monta no cavalo e ele começa a cercar toda a cidade E ele começa a observar e nisso que ele está cercando a cidade em silêncio, olhando O Espírito Santo está dando estratégia para ele Que estratégia é essa? É que se cada um fizer em frente à sua casa, metade do muro está de pé O que, que eu preciso aprender com essa lição? Querido, não chore em cima dos escombros, não Começa a levantar tijolo por tijolo, ainda que seja sozinho Ainda que seja sozinho Você precisa se posicionar Deus, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa assim, não deixa ninguém enganado. Ninguém. Esse negócio que o pessoal começa a falar, se é sentido. Se é sentido, não, isso é o Espírito Santo te mostrando. Os filhos da gente, né? Vem com o fubão, o nosso hambúrguer já está pronto e frio, faz tempo. Te sabe o que está acontecendo. Ninguém fica enganado diante de Deus. Ainda que você esteja tão atarefada No minuto do seu dia Deus vem e assopra um negócio no teu ouvido oh, sim ou não? Só que uma coisa Eu tenho receio Porque o Deus que fala é o Deus que se cansa de falar Quem está entendendo isso? Ai irmãos E como é triste se Deus parar de falar porque quando Deus para de falar, para de ter direção Quando para de ter direção, para de ter estratégia Quando para de ter estratégia Começa a ficar mais escombros e mais Difícil do que já estava Porque é tirar do Espírito Aí não tem graça, não tem força Não tem alegria, não tem nada, só tem uma coisa Desejo de morte Quem está entendendo isso aqui? Enfrente o seu medo de fracassar nas áreas da sua vida em que você não teve sucesso. O que que está sem sucesso na sua vida? O que que um dia foi bom e hoje não está? Ou de repente algo que você queria conquistar e você não, teve, não conseguiu, teve medo. Decisões que você tinha que tomar e você está com medo. Vai pagar para ver? Eu vou sentar e vou aplaudir. Sabe por que Deus não te deixa enganado? Deus está te mostrando Deus está te ensinando Deus está te direcionando Você está querendo pagar para ver Olha para o irmão que está do teu lado Diga para ele assim Salvação individual Você está entendendo isso? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é a sua atitude que vai garantir Para onde você vai Se você vence amanhã ou não É o que você decide fazer hoje Olha a Deus, conversa com Deus O nosso maior problema é que quando eu oro a Deus Que eu vou conversar com Deus Eu quero que Deus responde aquilo que eu já formulei como resposta E aí quando Deus não responde Aí fala, o diabo é sujo Vem até atrapalhar a minha oração Será que é o diabo que está atrapalhando a sua oração? Será que é o diabo que está atrapalhando a sua oração? Ou porque simplesmente não é a resposta que você quer Deus está te dando outra direção Você está dizendo assim, não, eu vou orar mais um pouco Vai orar mais um pouco? Ore por três dias, depois você para e decida. Você pode orar, chorar, clamar, babar por três dias, mas depois, ou você continua sendo copeiro do rei, ou se levanta para restaurar uma cidade. Decida o que você quer fazer hoje. Toda reconstrução é trabalhosa, vai levar tempo, querido. Não é uma coisa que, que Neemias chegou hoje e no dia seguinte o muro estava de pé. Considere os sonhos que Deus plantou em seu coração. A conquista dos sonhos depende do quanto você busca Deus, do quanto você crê que a ajuda virá de Deus. Principalmente para vencer as, as, as situações mais difíceis. E nesta tarde eu li um, um provérbio e ele ficou aqui ó. Provérbios 24, 10 que vai dizer Se enfraqueceres no dia da angústia É porque a tua força é pequena Agora vamos dizer o que a Bíblia diz sobre força Que a alegria no Senhor é a nossa
1: A alegria do Senhor é a nossa
0: Aí se no dia da angústia A minha força está pequena porque eu estou me deixando enfraquecer é porque eu não, nem me alegrar nele, eu não me alegro mais Porque aquele que se alegra no Senhor Está no meio do deserto Imagina a cena Nemias, oh, 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 os irmãos do trabalho de construção aí O muro já está sendo levantado E ele já está no, no, no andaime, Porque já levantou a primeira parte Nemias no andaime, Com a espada numa mão E colocando o tijolo você está entendendo isso? É a Bíblia que diz Que numa mão ele segurava a espada Porque ele estava sendo ameaçado de morte E com a outra mão ele Traz isso para a sua vida espiritual Traz isso para a sua realidade hoje Querido, vai ter sempre alguém contra você Ainda que não for naturalmente Vai ser espiritualmente Porque a palavra de Deus vai dizer Que a, as armas da nossa guerra a, que, Com quem nós devemos lutar Não é contra a carne ou sangue Mas contra os principados e potestade Se eles não tiver de férias em Aruba E a sua edificação espiritual Na sua casa familiar Está incomodando o inferno Não é irmão que vem não Vai vir os próprios Mas a palavra vai me ensinar Que ainda assim é uma espada em uma mão E a edificação na outra Eu tenho que confiar que Deus está lutando por mim em oração E eu tenho que começar a agir pela edificação Quem está entendendo isso aqui? Isso é uma realidade, irmãos Nemias poderia chegar naquele lugar E na primeira ameaça de morte, ó Sebo nas canelas É poderia pensar, ó Vim aqui para fazer, esse povo quer me matar Então que se lasque todo mundo Eu vou embora Mas não, eu tenho um propósito E você entende aqui que ele não abandonou o propósito Mesmo diante das ameaças O problema é que por um primeiro obstáculo O crente está dizendo assim Ai, Deus não é comigo Deus não me abençoa Ai, Deus se esqueceu de mim, será? Ou você que é inconstante porque infelizmente o seu emocional não é curado e o seu Deus não é Deus de verdade. Porque infelizmente, irmãos, essa é uma situação que você tem que pensar e ponderar. Esses dias eu postei um estudo sobre os dois senhores, Deus e Mamon. Mas vamos parar para pensar que tem muitos outros deuses... Muitos outros altar de idolatria Que precisamos tirar do nosso coração Porque tem gente, tem gente que acha que idolatria Se resume na imagem E a Bíblia está dizendo Que não fazer para você imagem E ele diz assim E abandonar e a idolatria São duas coisas diferentes Quem entendeu isso? Tem com pessoas que o coração deles é tão voltado para algumas coisas, que não tem espaço para Deus. Eu estou falando emocional aqui, mas eu poderia citar muitos outros. E quem sabe eu não vou citando, nós vamos entrar com uma outra série de mensagens, o melhor final de ano da minha vida. Talvez para a gente viver o melhor ano da nossa vida, o melhor final de ano da nossa vida, talvez seja derrubar alguns altares do nosso coração. Eu aconselho você a ler, que gosta de ler. Luiz Hermínio tem um livro sobre isso. E tantas coisas que existem em nós que ocupam o lugar de Deus. Tantas coisas que existem dentro do nosso coração que rege a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. E existem muitos crentes caindo à meira do caminho, crentes que não conseguem avançar, ou crentes que vão chegar lá e vão e vão ouvir papai dizer, eu não te conheço, porque passa uma vida inteira dizendo que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo o seu próprio ego, está servindo a sua própria idolatria, sentimentos e atitudes que não edificam, mas destrói. Pode ter um monturo de coisas na sua frente. Você decide o que vai fazer com ele. Ou ela faz parte da paisagem. Ou você decide levantar os muros novamente. O que você vai fazer nesta noite? Eu não sei, querido. Mas eu quero que você entenda esta verdade. Que o seu posicionamento diante daquilo que está destruído. É que vai garantir se isso será edificado, restaurado e transformado. Ou se vai continuar fazendo parte da paisagem. Deixa eu te dizer uma coisa, não desista, não importa a condição, eu volto a dizer: Neemias não tinha condição de nada, não estava numa posição para nada, para sonhar tão alto assim. Ele é a prova nesta noite que os sonhos edificados em Deus em propósito não são impossíveis, porque um copeiro, um excluído, conseguiu chamar a atenção de Deus e fazer uma grande obra, porque ele estava vazio das suas idolatrias, do seu próprio eu, para permitir Deus entrar na vida e no coração dele, o sonho que ele sonhou em três dias de choro, foi concretizado, porque Deus estava com ele, não desista dos seus queridos, não desista do seu sonho, não desista de uma vida profissional melhor, não desista do seu casamento, não desista de, de conquistas pessoais, não desista de, do ministério, não desista dos teus filhos, o Senhor está pronto para ajudar você, busca Ele com todo o teu coração, como Neemias buscou, sabe esse negócio aí, Deus sabe, quem sabe não é vontade de Deus? Não confunde vontade de Deus com desobediência. Deus não quer os seus filhos andando de, caba, de cabeça baixa, envergonhado. Um filho e os profetas vai nos os apóstolos vai nos ensinar isso um filho separado de Deus ele pode estar no navio sendo levado para Roma como prisioneiro, ele ainda assim continua sendo o capitão e que dá ordem naquele lugar, porque o Espírito de Deus está sobre ele, um filho pode estar aos olhos naturais preso, nossa, está preso e agora? não, não está preso, está sobre o plano de Deus, porque lá na cadeia ele está servindo a alguém quem está entendendo isso? Porque a gente tem uma ótica distorcida do que é dar certo em Deus Porque tem gente, Val, que acha assim, eu estou dando certo em Deus Mas o que é dar certo em Deus na ótica dele? Eu estou bem casada, tenho uma casa boa, um carro bom, um bom salário, filhos, tudo bonitinho de olho verde Para ele isso é? Pela ótica sabe, religiosa, humana porque na verdade ele não está servindo a Deus Ele está servindo ao Deus dele mesmo Porque para ele servir a Deus Tá bom se tiver tudo isso Aquela música Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Fecha para ver a porta irmãos Se não vira a mão para trás lá no serviço mesmo fecha a porta irmãos você sabe que as coisas acontecem dessa maneira querido vamos botar pano quente nos crentes não porque os crentes hoje estão invertendo a polaridade do serviço, de reino de honra eu preciso entender que Deus é Deus na minha vida Se eu estiver na posição de copeiro Ou se eu estiver sentado no trono Ele é Deus na minha vida Porque se Ele me colocar como copeiro Eu vou servir como copeiro E se Ele me colocar como rei Eu vou servir como rei Mas tudo é por Ele e para Ele E se eu não entender isso Tudo que eu faço é por mim mesmo E nunca será sobre Ele e para Ele Outro exemplo claro para que, que você quer a sua casa salva? Eu vou repetir isso, irmão. Que tem gente que talvez nunca ouviu dizer isso. Ai, porque é bonitinho. Todo mundo crentinho. Por que você quer a sua casa salva? Não tem propósito, não está vazio, só tem ego. Quem está entendendo isso? Ego. Sabe por quê? Porque o filho do, do, do vizinho, ele tudo é crente todo bonitinho, não vai pra balada Não bebe, você não vê palavrão na casa Até para eles falarem tudo baixinho Você só escuta louvor Olha que lindo aquele negócio daquele Não, você quer ego Você quer satisfazer a sua vontade Porque você não quer ter dor de cabeça com seus filhos Você não quer ter dor de cabeça com seu marido Você não quer ter dor de cabeça com a sua mulher Então você acha que Estando na igreja, está te livrando De problemas você não quer problema Você não quer problema Eu fico imaginando E os que são um pouquinho instruídos Vão entender o que eu estou dizendo Se Brasil vira um país comunista Vai sobrar crente aqui Val? Vai sobrar crente aqui Irmãos, aqueles que entendem o que eu estou falando Na primeira oportunidade Dizer assim, não eu só, eu só ia lá, só ia Só não tinha o que fazer, eu ia lá agradar alguém Quero julgar não irmãos, longe de mim Longe de mim Eu só quero abrir teus olhos Para que você perceba Que tudo na vida tem que existir um propósito O céu se move por propósito Não por vontade própria sua Para abastecer o seu ego A sua idolatria O céu se move por propósito Dê a Deus um propósito Para a sua casa ser salva Dê a Deus propósito Para os seus filhos serem salvos Diga que Ele seja a voz Que essa geração perdida Precisa ouvir Deus, o Senhor precisa de um profeta Eu estou te dando meu filho Aí, Deus disse ô oh, glória, então me dê Aí pega o teu filho Sacode de tudo? Val e coloca ele lá onde colocou Paulo. Ai, Deus me abandonou. Quem está entendendo isso aqui? Você precisa desmistificar essa religiosidade sua. Para você entender quem é Deus. Para de brincar com Deus. Porque se você disse é meu, é profeta Se ele estiver aqui no altar Com o microfone na mão Com uma agenda cheia Ele é profeta Mas se Deus move céus e montanhas Para enfiar ele no CDP da vida Por causa de uma alma Ele continua sendo profeta de Deus Não é a sua vontade É a dele É por ele e a gente não entende isso Porque o nosso ego é maior Eu quero família junta na igreja Mas não quero um profeta Fora da igreja A igreja não precisa de profeta não, querido A igreja já tem o um Espírito Santo As pessoas querem encher aqui, ó Aqui Faz lá Faz no teu trabalho, querido Faz com a sua vizinha, querida Ô oh, queridona, faz com a sua vizinha É que eu vou deixar, deixar uma deixa pro pessoal de selo Eu tava vindo a Thalita Pereira pregar esses dias E ela tava pregando que A igreja dela é favela, irmãos Vem na favela É bonita, é maravilhosa, mas Entendeu, né? Que tinha uma irmã da igreja Que hoje é da igreja, um testemunho da, da irmã Que, que eles decidiram fazer um aniversário Para o filho E saiu nos barzinhos, né Nas bombonieres do bairro Para buscar chocolate, bala Para ir fazer uma mesa de doce E essa mulher rodou Valquíria, O testemunho da Talita é esse que Ela rodou o bairro inteiro E não achou Aí no último que ela insistiu lá Ela falou, gente, o que que acontece? Eu rodei esse bairro inteiro Aí o último contou para ela Mas sabe o que que é? É que essa data Dessa semana O pessoal da igreja não sei o que que é Mas eles compram chocolate do bairro inteiro Depois, aí ela foi pra igreja tal, Ela entendeu, aí ela contou esse testemunho Porque eles têm o propósito da, a, a, a alma do vizinho e ali você vai passar uma semana orando pelo vizinho Na outra semana você vai dar um bolo pro vizinho, um pão pro vizinho Na outra semana, você, você tá entendendo? Cada semana você vai fazer uma coisa pelo vizinho E aí vai ter o dia que aí começa as orações Porque é a semana do convite Irmão, você já deu bolo, você já deu pão Você já deu chocolate você já deu... Como é que o vizinho vai falar não para você? Quem entendeu isso? E ela estava contando isso E aí eu pergunto O que, é que você faz para o seu vizinho? Além de xingar ele com som alto O que, é que você faz para os seus vizinhos? É, é o da minha vizinha o Da minha vizinha <risos> Quase não os veja, é só oi, oi, oi. Sei o nome porque eu escuto chamar. Nunca conversei, não. E sei que tem uma senhora que vem fazer faxina para ela, que é crente, porque eu digo que a senhora tá lá fazendo faxina, o louvor tá comendo solto. Mas assim, irmãos, um dia teve uma festa lá, um barulhão até tarde. Na primeira festa que eles fizeram agora pós-pandemia, nunca tiveram festa lá. Eu falei, marido do céu, mas aí já passou do limite, que não sei o quê. Três horas da manhã, irmãos, não era só a questão da festa. É que daí mexeu comigo, deu virar a mão para trás Porque além de ser a festa, é pagode Meu Irmão, ó O pagode começou, eu amo o pagode Você não tem noção como é que eu gosto desse barulho Meu Irmão, olha, eu vou, eu vou chamar a polícia que não sei o que é. Eu vou assim, calma Nunca fizeram, é a primeira vez, deixa eles Aquela paciência que é só, deixa eles Porque encostou, dormiu, né irmão, eu? Dormir para quê? Fora, vamos orar, vamos conversar com Deus que é melhor Antes que eu jogue água fria neles lá Eu subo na minha sacada e pá, de água fria Mas enfim, irmão Se vai ter outra festa, não sei Mas o importante, irmãos É que eu não tomei uma decisão precipitada Às vezes o, o, Esses dias o cara chegou e tinha que entregar um livro para menina Ele tocou, não tava Ele tocou na minha, você pode pegar, posso, peguei A hora que eu escutei barulho, ela falou, ó, seu livro Ela falou, nossa vizinha, obrigado. Esse Dia Eu tava indo para Jacareí e ele estava aguardando o Mercado Livre, sempre, sempre agora. Às vezes a gente sai e o Mercado Livre chega. Pergunta quem recebe para mim. O vizinho. Eu ainda fico, marido, vai lá logo, as caixas são muito pesadas, vai lá incomodar porque as caixas são altas. E aí na quinta-feira ele tocou a campainha lá. Aí o rapazinho foi lá, chamou o Xandinho, Xandinho foi lá, pegou uma. Ele mesmo vem com a outra nas costas assim, leva lá dentro de casa na calçada ali pro Xandinho pegar. Irmãos, é cuidado Seu vizinho tem que saber se pode contar com você ou não Seu vizinho tem que saber E é isso que a gente tem que começar a colocar no nosso coração Quem nós somos Quem nós somos No serviço Seja um profeta no serviço Seja um profeta se você estiver na fila de um mercado E uma pessoa começar a falar Seja um profeta com o seu vizinho Se ele precisar, esteja lá Fale com ele Fale. Eu achei muito interessante, eu estava na casa do Juan ontem, e eu parei no supermercado, bem ali no, perto da casa do tem um mercado ali, que eu sempre vou quando eu vou na Silça também. Eu tô pedindo pão, chega uma moça da calçada e começou a conversar com a moça do pão. Falou, oh, você não pode me dar dois pão, porque eu esqueci a máscara. A moça tá, é um pouquinho de mortandela também. Aí eu olhei para ela e ri, né, é normal esquecer ri, ri, eu tava de máscara, eu catei meu pão e fui pro caixa, aí a moça foi, aí ela ficou assim, tipo assim e agora, como é que eu vou passar no caixa? aí eu olhei para fora, ela falou assim, moça você passa o meu cartão? eu falei, gente, como é que eu vou passar o cartão dessa mulher com 100 com tudo? eu falei, claro ela falou assim, fica tranquila que é de aproximação eu falei, ô oh, Glória irmão, eu, eu, eu já tava esperando, porque ela tava com um negocinho de mortandela e dois pão eu falei, não é nem cinco reais, eu vou pagar isso aqui para ela quer ver? Eu falei, ela vai pedir cem eu falei, não, deixa que eu te dou nem queria sair do cartão da manhã, mas aí fui lá, passei. E, irmãos, as pessoas têm que olhar para você e têm que confiar em você. Quem está entendendo isso? Ela não deu o cartão para a moça, talvez, que ela vê mais de uma vez por semana, que a do supermercado. Ela deu o cartão dela na mão desconhecida, que sou eu. Por quê? Você tem que representar Deus Aonde você está, você tem que ser semelhança de Deus Aonde você está. Deus não prometeu que a reedificação do que está quebrado, arruinado em sua vida seria fácil. Mas o Senhor nos dá todas as ferramentas através de sua palavra para que seja possível. Deus não quer que você esteja disposto a aprender. Deus quer que você esteja disposto a aprender como reedificar os muros na sua vida para ter uma nova história. Mas isso tudo depende de você. Depende de você. Deus quer fazer, só precisa de pessoas vazias, dispostas a receber, se coloca de pé. Obrigada por nos ouvir, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, siga nossos perfis em nossas redes sociais.